0: un auto, una biblia, música, risas y experiencias profundamente humanas. Bienvenidas y bienvenidos al podcast, un viaje para hermenautas. Podcast con el pastor Emiro Ochoa. Buenos días, muy buenos días, buenos. Dios. La clase de ayer tuvo coletazos, se los voy a decir al tiro, tuvo coletazos la clase de ayer, ya se los voy a comentar en detalle. Bien, y sin más preámbulos, vamos inmediatamente a avanzar con Romanos capítulo 13. Les contaba que ayer la clase tuvo coletazos, pero súper positivos en muchos sentidos. Opiniones que recibí en, en la clase también se compartió y, y, y eso es súper bueno, porque si comparten una clase, si alguien engancha con, con esto, va a ir a escuchar las demás, etc. Entonces, fue súper positivo en términos del de, de impacto social que está teniendo, eh, pero además por los comentarios que me hicieron llegar. Entonces provocó muchas conversaciones muy interesantes la clase de ayer y muchas preguntas, entonces hubieron mensajes, hubieron reacciones, fíjense que una de las conversaciones, ayer me tocó viajar, para quienes conocen el sur de Chile, fui a la comarca de de, de, Bilbo, de Bilbo Bolsón, tuve que viajar a Futrono y quienes conocen el sur de Chile saben que es un camino, un viaje bellísimo, es de verdad pasear por la comarca muchas conversaciones. Ayer me dijeron, pero ¿cómo Martín Lutero escribe esta carta terrible contra los campesinos que se rebelan, siendo que él es el ejemplo de la rebelión frente al abuso del poder? Lo mismo que dice Samuel. Dietrich von Hofer pertenecía a un, eh, a un grupo de pastores que se llamaba la Iglesia Confesante, y que eran los que se oponían al régimen nazi. Por lo tanto, para ellos para ello, esta carta, así como sométanse a las autoridades, porque son puestas por Dios Olvídense. ¿Y cuántos ejemplos más? La teología de la liberación. Por ejemplo, ¿qué pensaría un teólogo de la liberación de esta lectura de Pablo de Romanos 13? ¿No? Entonces tuvo muchos coletazos interesantes y conversaciones. La clase de ayer. Desperté a las cinco y media, así que hoy día me tienen que perdonar los bostezos. Bueno, y mientras íbamos en el auto, yo iba manejando, íbamos viendo estos paisajes, estos verdes. Además que ayer el sur aquí en Valdía estuvo despejado, pero rico todo el día. Y mi señora va y me lanza una pregunta así como... fa <coughs> Y me dice, interesante lo que, lo que explicaste ayer de romanos. Entonces yo le expliqué y le dije, bueno, sí, nos, nos tuvimos que ir un poquito al texto griego y lo que hice en el fondo fue lanzar una hipótesis, ¿no? Que seguramente los lingüistas mucho más, eh, mucho más truchos ¿no? podrán destrozar a, a placer. Pero bueno, era mi hipótesis y quería compartirla con ustedes en base a la palabrita que estudiamos ayer durante toda la clase. Entonces ella me dice, pero y qué pasa con las personas que no tienen acceso al griego o al hebreo o a lo que sea? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con nosotros en el fondo? ¿no? Que leemos la Biblia así como la entregaron. ¿no? Y bueno, y comentábamos también todas estas distintas traducciones bíblicas que, que fueron saliendo. Ayer mi querido colega Pastor Miguel Ángel de Osorno me mandó un par de audios con creo que como con cuatro versiones más, entre esas una versión jesuita. Yo no sé si está Miguel Ángel acá, sería súper interesante que coloque eso también. Porque hoy día de alguna forma el tema continúa y habían traducciones bíblicas que hablaban de sométanse al gobierno, sométanse a las autoridades públicas, etc. La más cercana para mí, ah, y había una traducción de Elsa, la traducción de Elsa Tames, de su interlineal griego-español, buenísima, pero realmente buenísima. Entonces la traducción de Elsa Tames era sumamente interesante, no la tengo aquí a mano, ¿no? Pero también iba muy en la línea de lo que dijimos ayer, muy en la línea de Reina Valera también, pero habían otras traducciones, entonces ella me decía, ¿qué pasa con la gente que no tiene acceso? Porque incluso gente que sí tiene acceso a los idiomas, tampoco a veces se da este trabajo. No quiero decirlo de una forma que suene pedante, ¿no? No quiero decirlo como, ay, yo me di cuenta de algo que ustedes no se dieron cuenta. <risa> no, no se trata de eso. Lo que quisiera decir con esto es que a veces estamos tan normados para leer la Biblia, que incluso da lo mismo que tengas hebreo y griego y arameo en el cuerpo. Estamos tan normados, por ejemplo, yo siempre veo nuevas traducciones, nuevos comentarios, eh, <coughs> nuevas Biblias con comentarios de Juanito Pérez, etcétera, con comentarios de MacArthur, ¿no? Eh, con comentarios de Scofield, etcétera. Como que fíjense que el mercado cristiano evangélico. Es tan, está tan normado, pero está tan bien hecho que constantemente nos da la sensación de que están sacando cosas nuevas, nuevas Biblias, nuevos comentarios, nuevos análisis exegéticos del texto. Y de hecho, si ustedes comparan la literatura católica, digamos laica para el pueblo, digamos, no, no en los seminarios para curas sino libros para la gente. Si ustedes comparan la librería católica, la comparan con la librería protestante, la librería protestante tiene muchísimo material, muchísimo material exegético, muchísimo comentario bíblico también, etc. El asunto es que estamos tan normados para leer el texto bíblico que a pesar de la cantidad de toneladas de hojas y tinta de material nuevo, siguen diciendo todos lo mismo. Entonces da lo mismo que tengas griego o que tengas hebreo. Estás tan normado para leer el texto de cierta forma que lo vas a leer igual en hebreo y griego. Entonces, lo que uno tiene que hacer, creo yo, desde mi, desde mi humilde posición, es que debe sacudirse eso. Y para sacudirte esta norma de leer la Escritura, necesitas primero que nada tener un espíritu ecuménico. Así tal cual. Porque en el espíritu ecuménico a ti te permite encontrar luz y verdad en otros. Ya sea con católicos, judíos, musulmanes si ustedes quieren, etc. Pero para poder sacudirte de esta forma de leer la Biblia tan normada, entonces necesitas primero que nada tener un espíritu ecuménico. Si tú lees la Biblia pensando que los católicos están mal, pensando que los judíos están mal, pensando que todo el mundo está mal, menos tú, entonces vas a leer siempre lo mismo. No importa que lo leas en hebreo o griego, no importa que tengas un doctorado en teología, vas a leer lo mismo. Entonces, para poder leer el texto en contexto, de la manera más honesta que uno pudiera, tienes que leerlo con un espíritu ecuménico. O sea, pensar que los otros también tienen luz. Y no solo tienen luz, sino que tienen una luz que te puede alumbrar a ti también. Porque nuestros espacios de luz son pequeños. Recuerden que el Salmo que siempre citamos, ¿cierto? 119, 100 y tanto, dice Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y lo cantamos, ¿no? ¿Se acuerdan de esa canción? Los que son más viejitos se acordarán de Juan Carlos Alvarado, creo que la cantaba, una canción súper buena que se llamaba Tu Palabra, y decía Cuán dulces son a mí ser tu palabra Más que la miel... Pues lumbrera, es a mis pies tu palabra. Tu, 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 ¿Se acuerdan de esa? Buenísima, era como hasta para bailarla. Pero resulta que dice que es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. No es lumbrera para otros ni es luz para el camino de otros. Es lumbrera a mis pies y solo a mi camino. Por lo tanto... Si yo quiero recibir la luz de otro caminante o si yo quiero dar la luz del otro caminante, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si esta pequeña luz es solo para mi camino y para mis pies, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que acercarme al otro y así nuestras dos pequeñas luces van a alumbrar un poquito más. Entonces debo acercarme a los otros para poder entender la luz que tienen los otros y poder compartir la luz que tengo. Yo debo acercarme lo suficiente porque el Salmo dice que es luz a mi camino y solo a mis pies, no para los otros. Entonces, para leer la Biblia en un sentido abierto, debo ser ecuménico para leerla, aceptar a los ortodoxos, Aceptar a los católicos, aceptar a los judíos, aceptar a los musulmanes, aceptar a los hindúes, etc. Aceptar que todos ellos también tienen una luz. Y para poder alumbrarnos juntos tenemos que acercarnos lo suficiente. ¿no? Lo suficiente. Entonces, eh, eso es eh, sumamente eh, importante. Sumamente importante. Entonces, la literatura evangélica la ha sabido hacer súper bien o sea tiene un marqueteo maravilloso porque siempre nos presenta cosas nuevas pero la verdad es que no son nuevas es lo mismo, solo que en otro envase entonces da lo mismo que tengas hebreo o griego si al final vas a terminar leyendo lo que te enseñaron a leer por eso para mí el principio de la sola escritura debe ir unido absolutamente al principio del respeto por la conciencia individual entonces, claro, cuando mi señora ayer me decía, Emir Ángel, ¿y cómo lo hacen las personas que no tienen acceso a esto? Que leemos la Biblia así nomás. Bueno, es un riesgo, es un riesgo. O sea, Lutero cuando traduce la Biblia, primero el Nuevo Testamento, cuando la traduce al alemán del pueblo, se corrió un riesgo, porque hasta ese momento el clero solamente podía interpretar la Escritura. Y de hecho, hoy día nosotros mantenemos, la, mantenemos el esquema de clero, ¿no? Todas las denominaciones mantienen un esquema de clero, hemos criticado a los católicos, bueno no yo ya, pero se critica a los católicos de que tienen su clero y que tienen su papa y que la tradición y todo lo demás, y resulta que toda denominación Protestante también tiene un clero y también tiene una forma normada de leer la escritura. Entonces, da lo mismo que tengas el idioma en tu, la Biblia en tu idioma. Al final tendrás que aceptar la lectura que da la denominación de tu, donde perteneces, ¿no? Por lo tanto, también tenemos clero. También tenemos clero. Y a los pastores les encanta eso. ¿Por qué creen que hoy día cada vez más pastores usan cuello clerical? ¿Ah? Hace 20 años atrás, ¿cuántos pastores ustedes veían con cuello clerical? Muy pocos hoy día. ¡Qué pelador, Emir! Bueno, yo también uso cuello clerical, pero en la tradición luterana siempre se ha usado okay, cuello clerical. <risa> no es una moda. Grego Aguilar dice, ha habido mucho abuso por parte de los propios ministros con lo de la autoridad espiritual. ¡Qué buen alcance! Porque hablamos de esto ayer, también, en el auto, en, en la comarca de los hobbits, mientras íbamos en nuestra carreta fumando pipa. O sea, el tema de la autoridad desde Romanos 13 se ha prestado para todos los abusos imaginables que puedan surgir. Todos, todos. Fíjense que lo que dice Grego se ha prestado para abusos de parte de los pastores hacia sus, hacia sus ovejas. Yo ayer, bueno, como ustedes saben, me vinieron a instalar una nueva conexión a internet y por eso ahora vuelo y me ven en HD. Y, y sí, soy así de bello. No era, no era la conexión. Bueno, y lo que significa que me instalaron también un nuevo cable para ver. Y ayer empecé a mirar qué canales tenía. Más o menos los canales no más. Y de pronto me topo con TVN, El canal este eh, evangélico. Y adivinen qué estaban haciendo. Pidiendo plata. <risa> lo único que saben hacer. Y me detuve un ratito conteniendo la ira, ¿no? Eh, me detuve un ratito ahí. Y, y el hombre decía... Es que tú tienes que sembrar porque, porque nosotros tenemos autoridad en este lugar. Y yo decía Romanos 13, qué mal usado, <ríe> qué mal usado Romanos 13. ¿Cuántos cuántos pastores no No se levanten contra el ungido? ¿no? No, no critiquen al ungido. Aquí mismo, en mi pueblo, en mi ciudad, iglesias que tienen esa dinámica, ¿no? en Donde el pastor es el ungido, ¿no? Es el ungido, ¿no? No lo toquen, no lo critiquen, ¿no? Y el pastor hace lo que se le ocurre, ¿no? Qué mar... O sea, este es el mejor de los mundos para muchos pastores. Por otro lado, piensen en este texto en términos matrimoniales. Cuando se, cuando se le machaca a la familia y a la mujer constantemente que el hombre es la autoridad de la casa, que el hombre es el sacerdote de la casa, ¿no? ¿Cuántos abusos? ¿Cuántos abusos psicológicos ¿Cuántos abusos de poder? ¿Cuántas veces mujeres guardando silencio frente a este abuso para no quebrantar esta idea de que el hombre es la autoridad y que, y que la autoridad fue puesta por Dios y por lo tanto se tienen que guardar silencio los demás? ¿ah? Porque el hombre es la autoridad de la casa. Trato de pensar qué buen uso debe haber tenido este texto alguna vez y si no se me ocurre ninguno. O sea, pensemos en los reyes católicos que de verdad pensaban que habían sido puestos por Dios en ese lugar y todos los abusos que cometieron. O sea, no se me ocurre ningún buen ejemplo que yo pueda decir, oh, qué bien usado Romanos 13. De verdad no se me ocurre ningún buen ejemplo. Celeste Areco dice, buen día, Emir. ¿Y cómo hacemos para amar, ah, no, armar nuestra propia mirada acerca de la Biblia si tomamos un poco de cada lado sin marearnos? <risa> Yo creo que la clave está un poco lo que yo comenté hace un minuto, querida Celeste. Lo primero que, hace, que tenemos que hacer para armar nuestra propia mirada acerca de la Biblia es dejar de mirar la Biblia por un rato y comenzar a mirar las personas. A veces estamos tan centrados leyendo lo que dice acá y tratando de entender lo que dice el texto que olvidamos que hay gente a nuestro alrededor, olvidamos que hay otras espiritualidades a nuestro alrededor, olvidamos que hay otras creencias, que hay otra fe alrededor nuestro. Pero como siempre nos han dicho que esos son los enemigos y no los miramos, entonces no tenemos ninguna posibilidad. Nuestra propia mirada de la Biblia tiene que ser una mirada que incluya a los otros, que sea incluyente de los otros. Yo no debo ir a la Biblia para comprobar el mundo, ¿cierto? Entonces, si la Biblia dice, ah, pero es que lo, los homosexuales son una abominación, ¿no? Ah, ya, entonces yo ahora que leo esto, concluyo que todos ustedes, los homosexuales, son una abominación, y por lo tanto son enemigos, ¿ya? Veo acá la Biblia y dice... Mm, no, que mejor es que se casen antes que se, que se estén quemando, dice Pablo. Ah, todas las niñitas embarazadas sin casarse son todas unas pecadoras. Disciplina con ellos, ¿no? La cosa más boyerista que hay en la iglesia, la disciplina, ¿no? Cuando los ponen ahí al centro del, 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 del grupo de los acusados y, y, y todo eso. Entonces, el primer paso es reconocer la luz en los otros reconocer la luz en, en los otros y reconocer nuestra oscuridad. Eso es súper importante. En el fondo es la inversión de los valores. Dejo de creer que yo tengo la luz y la razón y que los demás están equivocados y en realidad llego a pensar que los otros tienen luz y que quizás yo sí estoy equivocado. Ese es el primer paso para mí, el primer paso. Por eso yo decía, es la mirada ecuménica, la mirada ecuménica respetuosa de la luz de los otros para poder caminar juntos. Y la literatura es importante. <risa> Juan 1.1, ¿no? mi sponsor, Juan 1.1 tiene muy buenos libros. Y hay otros libros de otros autores. Hay, hay muchos autores, querida Celeste, que están caminando por esta vía, que siempre lo han hecho, pero, pero, pero no, no, tienen, no tienen todo el merchandising, etc. Y no esperan poder ni esperan dinero. Como otras, otros grupos, sí, quieren poder y dinero. ¿no? Quizás en el contexto de esa época se, se, se necesitaba estar sujeto a la autoridad. Quizás la gente de ese tiempo era demasiado porfiada. Hola, pastor, me dice después. Eh, es una posibilidad, es una posibilidad del, 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 del tema de la autoridad de ese tiempo. Por otro lado, Pablo es un hombre autoritativo. O sea, no, 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 podemos, no podemos negar eso, que Pablo es un hombre que tiene autoridad y que usa esa autoridad. Y los hombres con autoridad les gusta usar a la autoridad, ¿no? Entonces, Pablo es un hombre autoritario, no, no, no tenemos que no decirlo, es un hombre autoritario. El texto nos dice que es un hombre autoritario, que es un hombre que tiene rabia, que tiene ira, lo hemos visto eh, en el transcurso del estudio de Romanos. Entonces, se plantearon muchas cosas interesantes desde ayer en este, en este texto. Sigamos, Romanos capítulo 13, versículo 6 que es un poco la continuación de lo que ayer no alcanzamos a leer estos textos. ¿no va? Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. ¿eh? Es como un eco de a César lo que es de César. Eh, paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones, al que deban respeto, muéstrenle respeto, al que deban honor, ríndanle honor. ¿Mm? O sea, esto queda muy bien pensado, si lo que dijimos ayer, si nosotros pensamos que Pablo sabía que le iban a leer el mail, esto cae de maravilla. O sea, si yo soy gobernante de Roma y veo que esta carta va a un grupo de Roma y dice, paguen sus impuestos, porque para los romanos los impuestos eran súper importantes, la religión no era tanto, pero los impuestos eran muy importantes. Entonces, si yo leo esa carta y digo, ah, mira, Pablo le está escribiendo a los cristianos, a los judíos cristianos de Roma, que paguen sus impuestos, que paguen sus contribuciones, que respeten a los... súper bien, adelante, pase libre, ¿no? Pero recuerden que también vimos ayer dos puntos, uno era acerca de una palabra griega que estuvimos estudiando, hablamos acerca de una palabrita griega ayer, y lo otro es que parece que en el mismo texto, sin ir al griego, en el mismo texto da la sensación de que se desliza una especie de ironía de Pablo, ¿no? Es algo así como, ustedes deben obedecer a los gobernantes, porque los gobernantes son buenos, hacen justicia. ¿ah? Es como que yo fuera a pararme afuera del Congreso Nacional ¿Cierto? Y diría, hoy oh, saludo en esta mañana a todos los buenos gobernantes que tenemos, fantásticos gobernantes, éticos gobernantes que tenemos, cristianos de acá de Valparaíso, hágale caso a estos gobernantes porque son puestos por Dios, ya que siempre hacen lo bueno y lo justo. Eso suena irónico, ¿no? Bueno, en algunas partecitas en este texto pareciera que eh, Pablo está haciendo algo como eso, ¿no? Entonces no hay que ir al griego necesariamente, sino que uno en la propia lectura del texto podría llegar a esa conclusión. Porque Pablo lo dice, dice, ellos hacen las cosas bien, y por eso son enviados de Dios. ¿Y qué pasa con los que hacían las cosas mal? ¿Cómo se hubieran sentido con esta lectura? ¿Cómo se sentirían en el Congreso, ¿eh? si yo digo, estos honorables que tenemos acá, que están dispuestos a bajarse su sueldo en esta crisis que tenemos, miren lo bueno que son, eso es irónico, ¿no? pero estoy cumpliendo un propósito. Entonces parte de este texto también tiene un olorcillo a, a esto. Bueno, aquí, aquí vamos a un texto sumamente interesante después de esto. El subtítulo nos estorba aquí donde dice la responsabilidad hacia los demás. No debería estar este subtítulo. Ese es un problema con los subtítulos en la Biblia. De verdad que los subtítulos son un problema. ¿Por qué? Porque los subtítulos rápidamente nos norman la lectura, ¿eh? nos norman la lectura. Por ejemplo, si vamos a leer la historia del hijo pródigo, yo les digo, vayan a sus Biblias y abran en, en, en Mateo tanto, eh, o el Evangelio, ¿tá? y usted lee el subtítulo, el hijo pródigo. Ah, yo me conozco la historia del hijo pródigo. Pero para mí no es importante el hijo pródigo, para mí es importante el padre. Por eso el subtítulo me molesta. Encuentro sumamente interesante la, la, la posición del otro hijo del hijo que se queda, el hijo enojado el hijo enrabiado el hijo que cumple la ley y no le dan ni un cabrito para celebrar con sus amigos eso es súper interesante, el amor desbordante del padre no me interesa el mocoso que se fue a gastar toda la plata en una vida fácil, licenciosa reguetoneando y perreando por todos lados y después se quedó sin plata y volvió lloriqueando donde papá. No me interesa esa historia. Me interesa la historia del padre. Me interesa la historia profundamente conmovedora del hermano. Entonces, los subtítulos son un problema porque justamente ocurre lo que yo les decía hace un minuto atrás. Estamos normados. Nos norman con esta forma de leer la Biblia. Me resisto a eso. Además, los originales no tenían ni capítulo ni versículo ni subtítulo Así que... Alfonso dice, Pablo también dice que la autoridad procede de Dios y por lo tanto darán cuenta a Dios. Exacto. O sea, es un, es un guiño, ¿no? ¿Cierto, Alfonso? A mí me huele a un guiño como que le estuviera diciendo a las autoridades, pero no se olviden. O sea, no solo ustedes hacen lo bueno, sino deben hacer lo bueno. Mm, buen punto. Bueno, después de este texto y después de mi diatriba contra los subtítulos. Tenemos eh, el versículo 8 de Romanos capítulo 13, que dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. ¿Cómo Pablo pasa de un tema a otro? ¿Cómo salta de A a B? ¿no? De amarse, bueno, pero ya venía hablando del amor en el capítulo anterior, no vamos a criticar eso, ¿no? Y ahora viene una frase demoledora. De, de, de hecho, quien ama al prójimo, ha cumplido la ley. Maravillosa frase. Como dice el himno, maravilloso es, maravilloso es. Bien, vamos al texto, echarle un vistazo al texto griego, porque vimos en las clases anteriores que Pablo se refería al amor, pero en el fondo, o sea, que las traducciones hablan de amor, pero que el griego ocupaba dos palabras distintas, y de hecho sabemos que el griego ocupa tres palabras distintas que se suelen traducir como amor, que es el amor filial, está um, eros, ¿cierto?, y el amor ágape, que son tres formas, pero que a los traductores no les queda otra que traducirlo todo por amor, ¿ya? Love is in the air, todo es amor, ¿verdad? El amor está en el aire. Entonces, eh, la palabra ocupada acá no es Filadelfia como lo habíamos visto, ¿cierto? Como el queso filadelfia, rico con galletas. No habla del amor filial, sino que aquí dice agapán, ¿ya? Agapán. O sea, viene de agapao, ¿no? Que sería amar también, to love. Y decíamos el otro día que el ágape tenía que ver con estar como muy junto al otro, ¿no? es un amor comunitario. Entonces dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, es decir, el que ama con este amor a ágape, ha cumplido la nomón, es decir, la ley. Y aquí tenemos nuevamente el problema de la ley, pero no, la verdad es que no es un problema en este punto el tema de la, de la ley. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué significa esto? Que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Eso es algo que dijo Jesús, ¿cierto? Pero no solo lo dijo Jesús, era parte de los dichos de algunas escuelas rabínicas que había en ese tiempo, ¿no? Ya había comentado acerca de la famosa frase que ha pasado a la historia de Gilel, cuando le dice un, un hombre, recítame toda la ley mientras permanezco de pie, eh, en un, mientras permanezco parado en un pie. Y Gilel le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ese es como el fondo de la ley y lo demás son solo comentarios. Jesús cuando le pregunta cuál es el mandamiento más importante, dice, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora Pablo dice, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley ya y este amor incluye por lo menos los dos tipos de amor el amor filial y el amor agape o agapao no entonces eh, el griego dice el que ama al heteron, o sea el que aman al que es diferente wow es súper interesante muchas gracias Alfonso por ese alcance porque eso nos da nos da muchísimo sentido eh, respecto a lo que está ocurriendo en la comunidad de Roma con judíos y gentiles, ahí uno al lado del de otro fíjense, he cumplido la ley si amo al prójimo esto es un bombazo hermano, es un bombazo porque nosotros nos pasamos la vida pensando cómo cumplir y la forma más fácil de cumplir no es amar al prójimo no es amar al prójimo ¿Se acuerdan que ayer hicimos la diferencia entre conservadurismo y liberalismo en base a lo que cada uno considera más importante? Y decíamos que el mundo conservador pone el acento en las cosas, mientras que el mundo liberal, por decirlo de alguna forma, coloca el acento en las personas. Eso es sumamente interesante, porque fíjense que unamos esto a una frase que dice Jordan Peterson, que es como el caudillo de moda anti-ideología de género. La verdad es que no, lo dije mal. Si él estuviera aquí me hubiera golpeado brutalmente. No es anti-ideología de género, sino que él se opone a que le obliguen a usar un lenguaje que él no quiere usar. Ese es su tema. Bueno, y él es eh, psicólogo clínico, escritor de un montón de libros súper famoso. Seguramente alguien lo tiene que haber visto. En, 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 eh, y es un, muy, un gallo muy inteligente y muy bueno argumentando. Jordan Peterson tiene una tesis de por qué los hombres, por ejemplo, llegan a, a altos cargos empresariales, etcétera, y por qué las mujeres no. Y él dice, no tiene que ver con una cuestión de machismo, ni tiene que ver con el heteropatriarcado, ni tiene que ver con nada de esto, sino que él dice, es por una razón muy simple, y fíjense, hagamos el link entre esto y lo que estamos diciendo respecto a liberalismo eh, y conservadurismo. Él dice a los hombres les gusta perseguir cosas, puestos, tener cosas, sus autos, sus yates, sus casas, sus relojes, sus pelotas de fútbol, eh, etc. El hombre tiene una tendencia natural hacia las cosas, quizás porque las cosas son más pragmáticas ¿no? y puedes tener dominio sobre las cosas in inamovibles, mientras que las mujeres, por otro lado, tienen una tendencia natural hacia las personas, hacia las personas, ¿ya? Y por eso son las mujeres las que estudian para hacerle clase a niños, hay más mujeres que son profesoras, hay más mujeres que son enfermeras, etcétera, Porque las mujeres tienen una tendencia natural hacia el otro hacia las personas, mientras que los hombres tienen una tendencia natural hacia las cosas, por eso nosotros, y, de, y es verdad, si uno lo piensa en ese sentido, cuando tenemos computador nuevo, cuando tenemos lo que sea, ¿no? Yo, bueno, lo único nuevo que he tenido en muchos años es mi computador <risa> y mis libros, y a uno le encantan las cosas quizás porque nos gusta jugar con autitos, etcétera, los hombres viejotes, grandes y peludos ya siguen jugando videojuegos y pueden estar solos jugando videojuegos, no tienen problema con eso, Mientras que la mujer necesita el contacto físico, la mujer necesita la comunicación. Bueno, no lo digo yo, lo dice este psicólogo clínico, eh, Jordan Peterson, pueden buscarlo después en YouTube. Ahora, asocien esto a lo que yo les venía diciendo en relación a que el mundo conservador suele ser un mundo enfocado en las cosas. Y ahora yo les pregunto, ¿quiénes dominan en el mundo conservador? ¿Quiénes dominan en el mundo conservador? Los hombres, pues. Los hombres. ¿Ah? Entonces puede tener, esto es mi otra hipótesis del programa de hoy. Entonces como los hombres tienen una tendencia natural hacia las cosas, entonces por eso al hombre le encanta el mundo conservador. Mientras que la mujer como tiene una, una tendencia hacia las personas, entonces son liberales por esencia. De hecho, hoy día nosotros vemos un, una efervescencia de mujeres teólogas que son liberales, es como que es natural, es como que es natural para ellas, de hecho en las conversaciones de pasillo en el mundo de la iglesia, las mujeres son sumamente liberales pero no lo dicen, ¿no? porque están en, 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 un, en un mundo súper conservador entonces puede que Jordan Peterson tenga razón, y por eso los hombres dominan, porque al hombre le gusta el concepto no el concepto como una cosa por eso en estos debates teológicos no hay mujeres. No porque no puedan, sino porque no, tiene, no hay personas. <risa> no hay personas ahí. Y las mujeres quieren estar con personas, ¿no? Voy a leer algunos comentarios acá. Muchos neurólogos opinan que nuestros cerebros están, según el sexo, afinado para esas tendencias. Exacto, Gabriel. Y Felipe dice, una parte del feminismo la llama como ética del cuidado. Qué buenos aportes. ¡Qué buenos aportes! Gracias, chicos. Entonces, fíjense, esto puede... O sea, ¿quiénes son los que sostienen el mundo conservador? Son hombres. ¿Quién es, ¿A quiénes les gusta participar del clero? Son hombres. ¿Por qué hay iglesias que no quieren tener mujeres predicadoras ni mujeres pastoras? Porque se intuye que la mujer tiene una tendencia liberal porque es imposible no volcarte hacia las personas y no terminar siendo liberal. No puedes, es contradictorio, a menos, que, a menos que utilices a las personas como cosas. Entonces ahí reina lo masculino, ahí reina el hombre, cuando transforma su comunidad en una cosa, cuando las personas son cosas, son números, ¿no? son diezmadores, ahí el, el predicador goza. Pero la mujer tiene una tendencia hacia la apertura de manera natural. De manera natural. El griego dice, las mujeres estudiamos mientras los hombres se pelean por predicar. Claro, eh, rectifico, se pelean por el púlpito. Es verdad, es verdad. Para las mujeres no es un tema ese. A los hombres nos encanta la exhibición. Ya hablé hace muchas clases de atrás acerca del ego de los pastores. No lo desestimen, tenemos un ego a veces desbocado. Ok, entonces, fíjense qué interesante este texto. Dice, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí se refiere a la ley, ¿no? Aquí se refiere a la Torah, la, la ley pura, ¿no? Quizás se refiere a la al también, no lo sabemos. Pero tiene, tiene un olorcillo a eso. Quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y qué pasa con la creencia? Si yo estuviera en esa clase y Pablo hubiera dicho eso, yo le hubiera dicho a Pablo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con la creencia? Se nos inculca una y otra vez que para cumplir la ley debemos realizar actos religiosos. Ir a la iglesia, leer la Biblia, etcétera. Actos religiosos, ¿no? Y resulta que ahora vienes tú, más encima después de que hablaste de proclamar el nombre de Jesús, etcétera, para ser salvo. Eh, tú mismo lo dijiste, Pablo, y ahora viene y me dices que en realidad quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué es esto? Bueno, pues Jesús también lo dijo, ¿no? O sea, a mí me encanta porque está asociado con lo que dijo Jesús. Quien ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, no hay creencia aquí, no hay religión acá. Acá hay amor. Si leemos este texto, imagínense que en el Nuevo Testamento solo estuviera esta línea. Si, no hubiera, si usted abriera el Nuevo Testamento y solo estuviera esta línea, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Le digo algo? No necesita más. No necesita más que eso. Si todo el Nuevo Testamento se resumiera en las palabras de Jesús, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo, no necesitamos más. Es sumamente interesante que Pablo aquí nos, dice, a, a, nos habla acerca del amor a Dios. Solo habla del amor al prójimo. ¿No? Porque obviamente está hablando en un contexto de autoridad. Y están hablando en un contexto en donde en realidad lo que él quiere mostrar es que este grupo de nuevos judíos, ¿no? de este judaísmo nuevo, son inofensivos, ¿Mm? son súper inofensivos. Entonces, y termina hablando acerca del amor. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, está haciendo eh, lo que se hacía en aquel tiempo, que era dividir los diez mandamientos entre el mandamiento para Dios y mandamientos para los hombres. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Fíjense que si nosotros nos quedáramos con esta frase sería un bombazo, ¿no? El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Y qué pasa cuando nuestra religión sí perjudica al prójimo? ¿Qué pasa cuando nuestra religión, según, según lo que creemos que Dios nos ha dicho, perjudica al prójimo? Aquí hay, una, aquí hay una clave, ¿no? Aquí hay una clave, una clave sumamente importante. El amor no perjudica al prójimo. Fíjense que nada de lo que ha dicho Pablo hasta aquí tiene que ver con la creencia, ¿ya? Nada tiene que ver con lo que tú creas. De hecho, el creer es una decisión simplemente, ¿no? Una persona, lo escribí eh, en, un, en un devocional del libro que escribí el Nuach, en donde... Justamente digo eso. El creer es una, es una decisión. Una persona decide creer. Por eso una creencia para mí no es superior a otra. Porque es simplemente una decisión que alguien toma. Como que yo decido que me gusta más el equipo, un equipo de fútbol determinado por sobre otro. Lo decido hacer. Una creencia no es superior a otra. Lo que es superior a, otro, a otra cosa es la ética con la que yo viva mi creencia. No la creencia. Y fíjense que no, no lo olvidemos ¿ah? que Jesús en Mateo 25, cuando dice que volverá con sus santos ángeles y separará las ovejas de los cabritos, ¿sabe cuánta creencia, teología y religión hay en ese texto? Cero. En este texto de Pablo, ¿sabe cuánta teología, creencia y religión hay? Cero. Nada. El amor no perjudica al prójimo. Esa es la base de nuestra creencia. O sea, si nuestra creencia y nuestra religión perjudican al otro entonces le ramos de religión. ¿no? Echémosle un vistazo, como dice en la TLA, solo por curiosidad. Y si alguien quiere compartir alguna versión bíblica que sea interesante, lo puede hacer. Esa es la gracia de este curso. ¿no? El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley, dice la TLA, la traducción, en lenguaje actual. Beatriz dice, cuando la religión se transforma en un tropiezo para el prójimo exacto. O sea, imagínense que si tuviéramos el Nuevo Testamento puras hojas en blanco, imagínense, usted leyó todo el Antiguo Testamento, pasa al Nuevo Testamento y está todo en blanco. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Por qué está en blanco? Y apareciera solo esta frase, ¿no? El amor no causa daño al prójimo. Cuando amamos a los demás estamos cumpliendo la ley. <risa> Sería maravilloso, ¿no? Nos obliga a revisar... Nuestras creencias, claro. ¿Qué opinamos de la niña embarazada que no se casó? ¿Qué opinamos de la mujer que tuvo que abortar? ¿Qué opinamos de la niña que tuvo que abortar? ¿Qué opinamos de los homosexuales? Cuando nuestra religión ha tomado estos tres grupos de personas y los ha denostado hasta la saciedad. ¿Cómo leemos ahora ese texto que dice, como lo acabamos de leer, el amor no causa daño a nadie? Y cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo la ley. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. Alemancilla dice, ¿a qué ley se refiere este texto? Se refiere a la ley eh, religiosa, a la ley ceremonial, ¿no? A todo lo que acompaña a la lectura bíblica. ¿Ya? todo lo que acompaña, todo lo que lo que decanta de la lectura bíblica es todo eso la ley, la ley religiosa no es ley civil aquí, es ley religiosa ¿no? ley religiosa y teológica Alfonso Dés dice eh, el griego dice el amor no hace mal al prójimo buena lectura, súper buena hacer mal viene del verbo trabajar implica algo activo, deliberado está buena, buena buena esa traducción, el amor no hace mal al prójimo. Ahora usted entenderá por qué la iglesia primitiva, la primera iglesia, explotó en, 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 en Roma. ¿Por todo el mundo quería participar de esta iglesia? Evidentemente tenía ritos, por supuesto. Somos, somos personas que de ritos. El rito nos, nos da cierto nivel de seguridad, pero además nos da cierto nivel de pertenencia. Entonces el rito no está mal. Pero imagínense, personas participando, lo que les decía el otro día, imagínense que ustedes se juntaran en un grupo así, ¿m? en donde el amor sea el, el, el amor ágape, ¿no? el estar juntos, sea importante, no juzgando, no juzgando unos a otros. O sea, este texto, así como lo hemos leído hoy día, se transforma en una especie de colador, que toda nuestra teología la echamos ahí y la colamos y vemos qué sale a raíz de este texto, ¿no? ¿Cuánto daño hemos hecho con nuestras creencias al prójimo? ¿Cuánto? ¿Cuánto daño le hemos hecho con nuestras creencias al prójimo? ¿A quiénes? Piénselo usted. Y lo peor de todo, el prejuicio, dice Beatriz, exactamente. O sea, si tomáramos las palabras de Jesús, no juzguéis a nadie. ¿Cierto? Si no, fíjate en la viga que tienes en tu ojo. Si unimos ese texto. O sea, miren, todo esto que dice Pablo ya lo dijo Jesús. <risa> eh, está todo dicho por Jesús. ¿Por qué creen que Jesús lo seguían tantas mujeres? Hay un montón de mujeres que seguían a Jesús. ¿Por qué cree usted que lo hacían? Porque Jesús sabía mirar a las personas. Jesús sabía mirar a las personas. Por eso lo seguían tantas mujeres. Porque al principio era una religión liberadora de las mujeres. O sea, seguir a Jesús era ser liberado de un montón de cosas. Y después la iglesia se transformó en una nueva opresión. Así que, bueno, por lo tanto hemos dado una vuelta al evangelio también respecto a esto. Ya, y llegamos hasta aquí porque llevamos un montón de tiempo. Les agradezco muchísimo su compañía en esta jornada. Mañana Shabbat, mañana sábado. Deberíamos entonces terminar el texto de Romanos capítulo 13. Vamos a ir del 11 hasta el 14. Son los últimos versículos que nos quedan para estudiar. Así que estamos súper bien. Estamos muy bien de tiempo y la próxima semana arrancamos con Romanos 14. Que ahí se viene una cosa impresionante. Eso lo digo todos los días. ¿no? Pero es que todos los días este libro nos impresiona. Les voy a decir algo. Romanos 14 para mí es uno de mis capítulos favoritos. Así que lo voy a, lo voy a disfrutar como quien disfruta una torta celestial. ¿m? Como quien disfruta un mousse, ¿cierto? Lentamente y suavemente disfrutaré eso. Ya. Yeah. Los tengo que dejar. Les mando un abrazo. Me despido de nuestros amigos de Facebook. Eh, que lo pasen muy bien. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, a las 9 de la mañana en nuestro estudio en el Romano Móvil para Chile y el mundo. Un abrazo, bendiciones, que tengan un lindo día viernes. Podcast con el pastor Emiro Choa. Otras informaciones en www.nua.org.